0: Hej Zan, jag hoppas att jag hörs nu. Det är ju så att en pastor måste i alla, eh, alla tider och perioder ha vård om sin församling. Och ibland så kanske det är så att det bästa sättet att ha vård om sin församling är att inte vara där. Eh, och idag är ju ett sånt tillfälle då jag också har blivit sjuk. Och vill inte riskera att smitta er. Eh, jättespännande eh, att få pröva det här också. Tänker jag för önskar kyrkan att kunna spela in en predikan via en länk på det här sättet. Domsöndag. Jag tänker så här. Att domsöndag tangerar någonting hos oss som... Eh, –är en fundamental känsla. Och det har med rädslor att göra. Rädslor gör någonting med oss. Inte sällan gör rädslor att våra perspektiv smalnar. Och det blir svårt att se det större perspektivet eller sammanhanget. När vi blir rädda som människor så blir vi ofta också bokstavliga– det som vi kan se på och ta på, det är också sanningen om tillvaron och sanningen om oss. Ett alldeles utmärkt exempel på det där det är ju när lärjungarna på påskdagen kommer till en tomma graven och så tittar de in i graven. och så Allt de fokuserar på är linnebindlarna och kläderna, det som syns. Det är inte så konstigt att när en människa är rädd så tar man fasta på något konkret. Något man kan se på och ta på. Rädslor är oerhört viktigt. Det gör oss också klarsynta i en mening i slutändan. Det finns en självbevarelsedrift i rädslor. Men ibland så har predikningar under domsöndan spelat på våra rädslor. Och det är mer problematiskt. Kristi återkomst har liksom lagts upp på ett sånt sätt. Så att det ska liksom stärka rädslor inom ramen för begränsade perspektiv. Och då har man också letat efter lösningen inom de här begränsade perspektiven. Och inte sällan då med ett sånt där, eh, liksom en, ett lösningsmodell som är rationell. Alltså den hamnar intellektuellt i någon slags eh, uppgift som vi ska lösa. Och då blir det ofta två olika otillfredsställande alternativ som vi ställs för. Ludvig Jönsson, han, den gamla predikanten, har sagt att en predikan som lägger upp tvärsäkert tal om himmel och helvete och frälsning och förtappelse. Det bekräftar bara hur lite predikanten själv anar att det som en ögat inte kan se. Oftast har den där modellen handlat om, å ena sidan, en slags förenklad bild. Att vi tar inte i problematiken i de här svåra texterna. Och säger att, ja, men det, det är inte logiskt. Alla kommer väl till himlen eller får evigt liv. Det andra diket är ju att man säger att, precis som i Matteus texten idag, i en bokstavlig mening. Det finns god och det finns ond fisk. Och det är de två alternativen som vi har. Antingen så hamnar man på rätt sida eller på fel sida och då är man för förtappad. Men vi vet inte vem. Det är ju verkligen att spela på våra rädslor. Och de här två alternativen är ju märkliga på det sättet. Att inget av alternativen tar oss människor på allvar. Om alla helt, om vi inte ens får liksom brottas med livets svårigheter. Utan man bara säger att ja, ja. Men det spelar ingen roll om du gör illa en annan människa. Du kommer ändå att komma i himlen. Eller om man säger det andra diket att eh, du kan inte veta men några av oss hamnar i himlen och några av oss på den andra varmare platsen. Då spelar det ju totalt sett ingen roll vad vi egentligen gör som människor. Båda dikerna blir problematiska. För många år sedan hade jag en presskollega som jag råkade stöta på på T-centralen- varje gång jag skulle åka ut till Upplands Väsby som var min dåvarande församling och predika. Och det här hände ofta på ja, åtminstone två eller tre gånger i månaden- då när vi åkte tåg ut till Upplands Väsby från T-centralen. Då hade vi ju alltid förberett vår predikan. Och jag fick alltid en känsla av att han tyckte att jag tog på lätt, för lätt på den där uppgiften. Och han däremot satt och var väldigt orolig och frånvarande. Och, och jag kunde nästan se att han kallsvettades ofta och kände sig väldigt pressad. Och sen började vi prata om vad, vad, det, liksom vad, vad våra predikningar skulle handla om. Och det som slog mig var att alla hans predikningar, och då menar jag nog alla- Alltid, oavsett tema eller text, handlade i den här dubbla, den här dubbla utgången. Antingen himmel eller helvete. Av någon anledning fick lyckades han få alla texter att handla i det där. Att några får vara med och några ska inte få vara med. Det är bara så. Det är det mest logiska. Medan jag hade ju enligt honom lite mer flummiga predikningar där det där inte längre var givet. Så jag frågade honom i ett tillfälle. Men varför måste alla predikningar oavsett tema och text ändå hamna i den där slutsatsen. Om att några får vara med och, in, och några inte. Och då så svarade han mig. Och jag tror att det är talande för många av de här predikningarna jag har sagt. Eller hört. Han sa ungefär så här. För mig är det så att om jag inte predikar på det sättet. Då hamnar jag själv i helvetet." Så vad som hade hänt var att han själv hade projicerat sin rädsla. Sin egen teologi in i det här. De här texterna handlade mer om honom än om hans församling. Han hade själv liksom speglat sin egen rädsla i varje. Jag tror att många av de predikningar vi har hört genom åren av domsändarna har just handlat om den där projektionen. Men hur ska man då handskas med de här texterna? Jürgen Moltmann, den tyske teologen, han skrev en bok för några år sedan som heter Den Gud som kommer. Han gjorde sig mödan att räkna antal bibelord som talade för det ena eller för det andra, det vill säga allkärleken eller den dubbla utgången. Jag tror att det blev ungefär 267 mot 268. Och då konstaterar han: Om man bara kvantitativt räknar på det sättet så måste man inse att att det inte går att säga klart och tydligt vad det ena eller det andra är. Utan vi får leva i den spänningen. Jag tänker så här. Att det Jesus gör. Och det Jesus gör i evangelierna. På, när han talar om den yttersta tiden. Och sin återkomst. Det är också att han talar om det på väldigt olika sätt. Läser man Matteus evangeliet så säger Jesus en sak. Läser man Lukas evangeliet så lägger han betoningen på en annan sak. Läser man Johannes evangeliet en tredje sak. Det här är viktigt att, att domsändas evangeliet. För det är evangelium och Kristi återkomst har så många olika bilder. Och jag vill verkligen betona att Jesus talar i bilder och metaforer. Han liksom vill undvika alla möjligheter för oss- Att försöka fånga domsöndernas budskap i bokstavliga termer. Därför talar han om, med himmelriket är det som om. Därför talar han om olika sätt i metaforisk mening. En metafor säger ju någonting delvis om hur det är, men också om hur det inte är. Och att det är mer än det som vi ser och hör. Det som som om Jesus också i alla texter går in i ett själavårdstantal. Jag tänker ibland att det är precis det som Jesus gör. Han samlar sina vänner. Precis som vi kan samla varandra när vi vill prata om någonting viktigt. Någonting som ligger framför oss. Och så börjar Jesus att prata med sina lärjungar om hur framtiden ska se ut. Om vilket förhållningssätt de ska ha. Hur ska vi förhålla oss i tiden nu när samhället blir mer kyligt, polariserat, segregerat och våldsamt. Och då säger Jesus olika saker. I Johannes 5 så säger han. Faden dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. Lukas evangeliet säger. När den dagen kommer räta på er, lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Och så i Matteus evangeliet, som är en ganska skarp text, där man vid en första anblick kan få den där känslan av att nu hamnar ju Jesus i de där dikerna. Dåligt och gott. Är det inte precis det vi har fått nog av, det där polariserandet mellan gott och ont. Eller så kan man ju tänka sig att Jesus säger ungefär så här. Ni kan vara lugna. Jag lovar att sortera åt er. Ägna er ni åt det här med att älska varandra. Älska er nästa som sig själv och så vidare. Jag ska hjälpa er att sortera. Det handlar ju väldigt mycket om vart vi är i livet också och vilka erfarenheter vi har beroende på hur vi lyssnar på de här texterna. För många år sedan hade jag en kvinna i psykoterapi på St. Lukas. Hon hade varit med om hela sitt liv egentligen förövare i nära relationer. och Hon hade försökt på alla möjliga sätt liksom bli av med den där klumpen i, med olika tekniker och allt vad det var. Men så berättade om att hon en domsöndag hade gått in i en gurttjänst i stan. Och då hade hon hört en av de där texterna som handlade om fåren och jätterna. Ogräset och dagens text dålig och bra fisk. Och hur det där separeras. Och så sa hon, det är första gången jag har hört någon som står på min sida. Någon som separerar gott och ont. Någon som säger till mina förövare, ni kommer inte undan. En Gud som säger, jag är, bara, jag är alltid med dig i lidandet och smärtan. Och sa, jag vill inte ha en Gud som bara är med mig i lidandet och smärtan. Jag vill ha någon som sorterar. Någon som säger till mina förövare, du kommer inte undan. Och tro mig, jag vill inte att de ska fördömas eller förgöras. Jag vill bara bli fri genom sanningen i det här. Det ställer de här texterna tror jag i ett annat perspektiv. Därför att helt plötsligt så blir den här texten vi läste i Matteusevangeliet. En helt annan fråga. Det blir en fråga om hur tar du och jag min, våra liv och oss själva på allvar? Hur kan vi liksom... Ta oss själva på allvar. Utan att förminska oss själva. Eller förneka oss själva. För det är precis det som jag tror. Teologen Werner Rond. Menar. Att domen ytterst handlar om. Eller Kristi återkomst. Ska jag säga. Handlar om att vi blir befriade. Till äkta. Och sanna relationer. Det är kärlek och sanning som är själva målet för det som är evangelium. och då handlar det inte om att trycka ner oss eller att säga hur mycket fel vi gör utan säga du betyder faktiskt mer i någons ögon än vad du någonsin kan föreställa dig ditt liv har betydelse det är det som också återkomsten och domen handlar om Jag har en, eh, jag har en eh, bekant som hade en period. Jag vet inte om ni, ni som ett, har varit tonårsföräldrar. Ni vet hur eh, speciell den tiden kan vara. Men min bekant eh, hade, och hans fru hade en period med deras tonårsson. Det här är många år sedan. Eh, och Det var så att deras son- han hade en period när han var oerhört elak mot sina föräldrar. Och det där började eskalera. Och det var också så i perioden att han kom hem med polisen på, på nätterna och så. Men framförallt så var han arg och elak på sina föräldrar. Och de visste inte hur de skulle ta sig till ta, ta till det här eller hur de skulle hantera det. Men en kväll så kommer sonen hem och han går går fram till sina föräldrar så sitter i soffan och och ser på tv och så säger han någonting elakt och så går han in och så stänger han in sig på sitt rum då är det så att mamman till honom hon får liksom nog hon tappar fattningen totalt så hon går in i, i garaget och hämtar en hammare och så slår hon in dörren och så rusar hon in och så tar hon tag i, i, i sonen. Lycker upp honom i sängen. Och säger. Nu slutar du med det här. Nu slutar du förminska dig själv. Du är mycket mer värd för oss. Än att du ska hålla på. På det här sättet. Och så går hon ut. Nästa morgon. så När de kommer ner in i köket. Och det är frukost. Då ser de hur sonen har tänt ljus. Kokar kaffe. Gjort frukost. Och så ber han om förlåtelse. Jag tänker ibland att det är precis det som Jesus och Kristi återkomst handlar om. Det där att han säger till oss. Det är slut nu med att förminska er själva. Det är slut nu med att göra de här sakerna som verkligen är bra för dig eller för oss. Du har ett så mycket större värde i mina Och och jag vill att du ska få det i dina ögon. Att ta sig själv på allvar. Och det är samma ord som Jesus ger till kyrkan. När det är sent på jorden, säger Jesus, då kommer ni att prövas. Skakningarna i världen, likt våndor vid en födelse, ger på ytan intryck att Gud tiger eller att han dragit sig tillbaka. För oss är det också så man kan sitta framför kvällsnyheterna. Och allt det där avspeglas i vår kroppshållning. Jag tycker det är väldigt intressant med Lukas texten. Att Jesus verkar veta att när vi överröses av hemska nyheter. Vi tittar med förfäran på samhället. Så gör det något med våra kroppar. Vi hukar oss. Vi liksom blir passiva i våra kroppar. Och då säger Jesus När den dagen kommer Räta på er Lyft era huvuden Till er befrielse närmar sig. Visst är återkomst En Gud som tar dig och mig på allvar Och det är det vi ska leva i som kyrka. Att också lita på att den gud som kommer sorterar det som hindrar oss från att ta oss på allvar. Och då blir ju väntan det som vi nu går in i nästa söndag. Det finns ju naturligtvis en poäng i kyrkåret att domsöndan ligger söndagen innan första advent. Då vi plötsligt får se den där guden som kommer. Domsöndan berättar för oss att vi ska inte. Inte vänta som kyrka på jordens undergång. Utan vi ska precis som det som Anna läste i Salta texten. Vänta på det som består. När allting annat liksom viker åt sidan eller försvinner. Så finns det ett löfte som består. Jag trodde aldrig jag skulle göra det i någon av mina predikningar. Och det är att hålla med Levi Petrus. Men Levi Petrus har skrivit en psalm. Som faktiskt är sann i det här fallet. Ni känner till den. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men löfterna de står kvar. Det finns någonting som består. Och det beståendet handlar om någonting annat. Nästa vecka så lyssnar vi på en en Gud som kommer på en åsna. och 24 juli på julafton. Då förstår vi att Kristi återkomst. Handlar om ett litet barn. Amen.